0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Hoy vamos a centrar nuestro debate en Madrid. Vamos a hablar de lo que está pasando en vivienda de obra nueva en Madrid. Lo tenemos de 12 a 1, este debate, en directo en Inversión Inmobiliaria y también lo podéis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es y además si estás en el metaverso, en el edificio de Central Land, pues también nos puedes escuchar porque ya estamos presentes en el metaverso. Somos el primer programa inmobiliario que estamos en el mundo digital de la mano de DataCasas Protect. Así que ya comenzamos.
0: Versión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy, como os anunciaba en, en la introducción que hemos hecho, hablamos de vivienda en Madrid. Vamos a ver qué está pasando en el mercado de la vivienda de obra nueva en Madrid. El precio de la vivienda nueva en la capital está claro que sigue subiendo. Eh, se ha aumentado un 7,8% y ya se sitúa cerca ya de los 4.000 euros por metro cuadrado, 3.968 según Sociedad de Tasación. Con este aumento, Madrid ya es la segunda ciudad española con el precio más elevado de vivienda nueva. Eh, bueno, pues en todas las estadísticas eh, siempre está San Sebastián la primera, luego también está Barcelona. Bueno, pues Madrid ahora se sitúa la segunda ciudad española. Nos preguntamos cuáles son las principales causas que hay detrás de este alza de precios. Claramente podemos decir que la crisis inflacionista que tenemos, ya que la subida de los precios de los materiales pues, se ha trasladado al sobrecoste de la obra y al, final, al valor final del inmueble. Y también hay que apuntar la falta de mano de obra especializada, que es de lo que siempre hablamos, eh, también hace que se encarezca ¿no? eh, el producto final. En paralelo también tenemos la escasa oferta que sale en el mercado de vivienda de obra nueva, con lo cual pues, los precios también pues, son elevados. Bueno, pues vamos a analizar este mercado y ver también qué horizonte hay en los próximos meses si ya se habla de una recesión económica en otoño. Para hablar de todo ello, contamos pues, con una mesa de lujo, como siempre. Tenemos con nosotros, eh, vamos a ir presentando a cada uno de ellos, tenemos con nosotros a Ignacio Gómez, Nacho, director territorial de Centro de Neynor Homes. Buenos días, Nacho.
2: ¿Qué tal? Buenos días, Meli. Pues realmente? un placer
1: tenerte aquí con nosotros un, un día más. Igualmente. También tenemos con nosotros a Pablo Bruyer, que es director comercial de SG Homes. Buenos días, Pablo. Buenos
3: días, Meli, de nuevo. Muy aquí bien contigo. Gracias. Encantada
1: de tenerte con nosotros. Está también Raimundo Jiménez, delegado territorial centro de Aedas Homes. Buenos días, Raimundo.
4: Buenos días, Meli. Gracias por habernos acogido. En tu casa. Claro.
1: Bueno, esta es vuestra casa también. <ríe> y por último está Feliz Vela, director general de negocios de Habitat Inmobiliaria. Buenos días, Feliz.
5: Muy buenos días, Meli. Gracias también por la invitación.
1: Bueno, pues una vez hechas todas las presentaciones, a mí me gusta siempre hacer una ronda ¿no? para que cada uno pues pongamos en situación un poco al oyente de lo que vamos a hablar. Y cada uno me defináis un poquito pues brevemente eh, pues cómo está el mercado de la vivienda de obra nueva ahora mismo en Madrid. Empezamos, si quieres, contigo, Nacho.
2: Bueno el mercado de obra nueva en Madrid está en plena efervescencia, yo creo que está muy dinámico, es el no por ello el mercado de obra nueva en Madrid, en la Comunidad de Madrid, no deja de ser el mercado más importante, el principal de España, es el mayor escaparate de oferta eh, inmobiliaria de obra nueva. Yo creo que es un escenario y un mercado donde todos los operadores quieren estar, lógicamente, tanto los fondos de inversión, tanto las empresas privadas como los particulares. Eh, recordemos que todo el que viene de una capital de provincia y tiene interés de estar en Madrid, pues lo primero que hace es pensar en comprar o alquilar un piso en Madrid, con lo cual le da a Madrid un potencial y una fuerza que es lo que hace que los precios, eh, entre otras razones, que luego lo veremos, pues vayan eh, escalando en el, eh, como lo han ido haciendo. Bueno, es un mercado que dentro de lo que es la, la regulación que existe, pues donde mayor apoyo encontramos los promotores de cara a nuestra actividad. No olvidemos que desde el Ayuntamiento de Madrid se han tomado decisiones en cuanto a las declaraciones responsables para las entregas de las viviendas y luego la tramitación de las licencias. Y por otro lado, la Comunidad de Madrid también apoya de manera decidida a los promotores con, con sus políticas de vivienda, con lo cual yo creo que en resumen el mercado de Madrid para todos es el más importante, es donde todos queremos estar y es un mercado que en nuestra opinión, con la perspectiva de corto plazo que viene, creemos que va a aguantar bastante
3: bien.
1: Uh -huh. Pablo, ¿cómo definirías tú el mercado de vivienda de hora nueva en Madrid?
3: Pues mira, Meli, el mercado de la vivienda yo creo que se encuentra en un momento muy interesante en Madrid desde el punto de vista de la obtención de rentabilidades. Si es cierto que el mercado de la vivienda en la comunidad en general es muy heterogéneo, los precios se comportan de manera muy diferente dependiendo del área de actuación, pero Madrid presenta una subida generalizada de precios en todas sus zonas, lo que supone un buen momento para posicionarse dentro del sector Además, creemos que la oferta y la demanda marcan el ritmo y en el centro de Madrid el producto es escaso y demandado, lo que ha supuesto un incremento de precios. Todo esto demuestra, en cualquier caso, el poder de resiliencia que tiene el mercado inmobiliario en la comunidad, superando cualquier tipo de expectativa. Y, por último, indicar, como a modo de presentación, que en Madrid las transacciones han alcanzado prácticamente este año las 100.000 unidades una obra nueva, lo que se considera una cifra muy sostenible a medio plazo. Uh
1: -huh. Es importante esa cifra, 100.000, Transacciones de obra Así nueva es. en Madrid este año. Eh, Raimundo, ¿cuál sería tu definición del de momento que vive ahora mismo la vivienda de obra nueva en Madrid? Es
4: pues un momento dulce, que es la culminación de un proceso de los últimos años. Desde eh, finales de la crisis ha habido una recuperación clave. Eh, esto básicamente hace que el mercado de Madrid, como ha apuntado el compañero Ignacio, pues sea muy dinámico y está en la cabeza de lanza de, a nivel nacional. ¿Por qué? Pues por dos cosas básicas. Por una parte, tenemos una demanda eh, solvente y sostenida. Esto se debe a dos hechos. A nivel macro, eh, la Comunidad de Madrid, de forma tendencial e histórica, mantiene unos niveles de crecimiento por encima de la media nacional. Por ejemplo, eh, esto es importante porque aunque hay otras comunidades que hay algunos años que en el ranking... Se mantienen por encima Por ejemplo el caso de este año de Baleares y de Canarias Pero es a nivel puramente estacional no, Está muy condicionado Por la bonanza del año de turismo Y el año en el cual el turismo baja Le hace COVID o le hace Problemas en otras De cualquier índole Ese crecimiento cae Sin embargo Madrid eh, de forma continua Se mantiene eh, Por encima de la media Tanto a nivel económico como a nivel del mercado de trabajo Que esto es Casi más importante que lo primero, porque al final el comprador para que sea solvente tiene que tener una buena calificación de crédito y esto en la mayoría de los casos es vía vía salarios y vía renta y vía eh, contratos a largo plazo en el trabajo, que tenga una permanencia profesional en su empresa. Esto en cuanto a nivel de la demanda, en cuanto a nivel de... De lo que es la oferta, nos encontramos con que, eh, pues no, como sabemos todos, la oferta nueva no, no satisfece a lo que es la demanda. O sea, estamos viendo que eh, el nivel de ventas de vivienda de obra nueva es un 30% inferior a lo que se estaba vendiendo en el año 2006, ¿no? que es el, el año más alto de, de, del boom anterior teniendo en cuenta que es un 30% inferior el número de viviendas que se venden, pero es que la población en Madrid se ha incrementado en estos 15 años en 750.000 personas. Esto no hay que hay no hay que hay que tenerlo en cuenta, esto es un 12%, o sea, Madrid va a ir a atender eh, a una eh, gran urbe, tipo París, tipo Londres, en el entorno del, dentro de los 20-30 años de los 10 millones de habitantes y desarrollos como estamos viendo de Madrid Nuevo Norte y luego toda la estrategia del sureste pues lo, lo van a avalar. Y bueno, eso
1: es un poco el resumen. Claro, luego profundizaremos en esos nuevos desarrollos. ¿Reportar alguna pincelada general? Es verdad que ya el último pues eh, <ríe> ya se ha dicho todo, ¿no? Pero seguro que puedes contarnos, Feliz, alguna impresión que tienes tú.
5: Pues efectivamente yo... Un poco coincido con lo que han dicho los compañeros de, de la mesa, ¿no? Yo creo que eh, estamos viendo que el mercado de Madrid sigue tremendamente fuerte, tal es así que efectivamente los precios están subiendo al alza, en cierta medida, no tanto por esta crisis energética o esta inflación que parece que, que se asoma al, al futuro más inmediato, sino sobre todo porque hay una demanda superior a la oferta como, como bien ha dicho, por ejemplo, Raimundo, ¿no? Nosotros creemos que a pesar de todo, eh, en Madrid vamos a tener un escenario razonablemente favorable. Es verdad que compitiendo con una situación macroeconómica donde donde tendremos que ver si esto, cómo afecta al comprador al comprador final. ¿no? Pero por aportar un par de un par de comentarios que, que seguro que todos tenemos en mente y que no han salido encima de la mesa, Madrid tiene la ventaja de que las comunicaciones y las infraestructuras son superiores a las de cualquier otra región en las que nos encontramos, con lo cual aquí la presencia de nuevos desarrollos en todo lo que se llama la corona metropolitana o los, o los municipios de la corona metropolitana de Madrid empieza a ser tremenda atractivo para el comprador o ya es tremendamente atractivo para el comprador donde puede adquirir una vivienda a un precio más contenido con más superficie y sobre todo y muy importante tras la pandemia que hemos vivido desde el año 2020 hasta incluso todavía nos encontramos en ella con un cambio en las necesidades de, de cada uno de los compradores entonces por un lado la, la red de transportes de comunicaciones incluso el teletrabajo pues ha permitido que el comprador se valore positivamente el adquirir una vivienda en municipios donde antes pues seguramente pues parecía que estaban demasiado alejados. A pesar del, del incremento en los precios, todavía es mayor la demanda que la oferta que estamos poniendo en el mercado. Y por tanto, eso es algo que seguro que trataremos hoy, y que habrá que resolver. Y por otra parte, en los productos que estamos poniendo al mercado claramente satisfacen lo que lo que antiguamente no veníamos haciendo en cuanto a espacios. Terrazas, zonas comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, nosotros somos razonable optimi razonablemente optimistas en el mercado inmobiliario de Madrid, eso sí, en un entorno macroeconómico duro. Uh
1: -huh. Bueno, pues una vez hecha esta lluvia de, de ideas que hemos puesto sobre la mesa, vamos a entrar un poco a hacer esa radiografía del mercado. Eh, todos nuestros oyentes seguro que lo que quieren saber es dónde se está construyendo ahora mismo vivienda de obra nueva en Madrid quiénes las están construyendo. Eh, bueno, pues es que eh, pues el quiénes ya lo tenéis porque es que están aquí eh, los protagonistas en, en esta mesa. Eh, me gustaría que, que contarais un poquito eh, cada uno dónde estáis posicionados, cómo veis ese mercado ahora mismo, pues si me habláis de del sureste. Bueno, cada uno mmm, que me vaya contando un poquito. Si queréis empezamos contigo, Nacho.
2: Veinor, eh, el posicionamiento que ha tenido tanto en la capital como en la Comunidad de Madrid ha sido en su trayectoria de estos últimos cinco años eh, muy importante. Básicamente, eh, la actividad en el municipio la hemos focalizado en el desarrollo del Cañaveral, que es al final el desarrollo... Que el municipio, por la gestión urbanística previa, eh, ha ido adelantando todo después de la crisis y es el que ha estado en disposición de, de solicitar licencias junto con otro gran desarrollo que ha sido Valdebebas, fundamentalmente, los desarrollos... De, del norte ha estado prácticamente terminados. Ahí hemos desarrollado cerca de 700 viviendas. En estos momentos estamos entregando eh, dos promociones eh, en, el, en el sector del cañaveral y tenemos en marcha otras eh, 105, 130 aproximadamente. ...que dedicaremos a Rental, ¿vale? Entonces nosotros en la Comunidad de Madrid, fuera de lo que es Madrid... ...también hemos tenido y tenemos un posicionamiento importante... ...lo que ha sido Boadilla del, Mor del Norte, que lo hemos entregado ya... ...o lo que va a ser futuras desa futuros desarrollos en San Agustín de Guadalix... ...lo que puede ser Las Rozas en un, en un próximo desarrollo... Y, nos, eh, ...y estamos muy centrados en un desarrollo que nos gusta mucho... ...en Madrid Centro, en lo que es Joaquín Lorenzo que esperamos desatascarlo y avanzar con la gestión urbanística en los próximos meses, lo que nos permita poner 250 viviendas en el, en el mercado de rental para, para el municipio de Madrid. Uh
1: -huh. Claro, sea, vamos nos hablado del Cañaveral, y me voy contigo, Félix, porque vosotros ahí también habéis hecho un enclave interesante dentro de Habitat.
5: Efectivamente, nosotros dentro de Habitat entendíamos que tanto el Cañaveral como los desarrollos del sureste que le acompañan eran una apuesta bastante bastante razonable, donde, donde los compradores podían encontrar su producto. Nosotros en el Cañaveral vamos ya por la tercera promoción. En estos momentos tenemos en ejecución eh, prácticamente 250 viviendas con entregas en, en, los, en los próximos meses de, de una de ellas. Desde luego Cañaveral ha funcionado tremendamente bien y, y sigue funcionando. El efecto arrastre que Cañaveral está teniendo sobre los nuevos desarrollos de Berrocales, Aijones y Cerros, donde yo creo que también todos los que estamos aquí estamos posicionados, es evidente. ¿no? Eh, yo, creo que, yo creo que la gente joven ha identificado ya que esos desarrollos, que inicialmente eran más desconocidos, incluso pues se podían asimilar a vivienda barata, nada nada más lejos de la realidad. Nos encontramos con producto con mucha oferta de servicios y con mucha oferta de zonas de zonas amplias y de zonas comunes. Particularmente nosotros en Cañaveral estamos muy contentos de, de cómo se ha producido y la demanda sigue fortísima.
1: ¿Cómo están los precios en el Cañaveral? Por dar una cifra a, a nuestros oyentes, más o menos, en cuánto están.
2: Bueno, yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo que se podría establecer un ratio en el entorno de los 2.700 a los 3.100 aproximadamente metro cuadrado construido con zonas comunes que decimos nosotros en el, en el sector. Es un ratio con el que nos solemos manejar, incluyendo la plaza de garaje y trastero. Esto vendría a ser un precio final de vivienda aproximadamente de dos dormitorios en los 250, mil euros y un poquito más, unos 40, mil euros en el entorno de los 300.000 casi ya eh, para los tres dormitorios que es el producto típico en, en altura. Uh -huh. En unifamiliar se está produciendo menos vivienda, eh, la vivienda unifamiliar en Cañaveral, el sector desarrolla menos vivienda, pero es verdad que al ser muy escasa y al ser un producto muy demandado el precio es superior. Estamos ya rebasando y hablo siempre de vivienda libre... Precios que están por encima de los 475.000 euros en el entorno de 525.000 para superficies en el entorno de los 240-250 metros aproximadamente de vivienda unifamiliar.
1: Bueno, pero es importante que muchas veces me hacen esta pregunta, ¿no? Pero eh, se puede comprar una vivienda en Madrid por 250.000 euros, estáis diciendo, en el cañaveral de los dormitorios. Eh, Raimundo, ¿cuál mm. es vuestro objetivo en AEDAS, eh, vuestro posicionamiento más que objetivo en Madrid?
4: Sí, eh, bueno, y, igual igual que los eh, los otros compañeros, también hemos tenido una experiencia eh, exitosa en Cañaveral. Desde el principio, desde que se constituye la empresa en el 2017, hemos lanzado promociones y hemos, y hemos mantenido ese lanzamiento. Eh, después de la incorporación de Aurea Homes al perímetro de la empresa, que también aportaban eh, promociones en Cañaveral, las estamos poniendo en carga y como han señalado, pues bueno, ha sido un mercado en el cual ha habido una demanda creciente, se ha consolidado muy bien y también con el tema de precios. Esto también eh, nos ha arrastrado también desde el principio a participar en Berrocales, que somos uno de los propietarios junto con alguna empresa que también que está aquí y estamos muy ilusionados. Eh, nosotros en Berrocales ya va a ser, eh, se prevén las obras de edificación que puedan comenzar el próximo año, eh, a principios en el primer trimestre del próximo año. Depende un poco también de, de trámites administrativos relacionados con, con aprobación definitiva del proyecto de reparcelación. Pero en el gran esquema es, eh, es eso, eh, poder iniciar eh, para el próximo año obras, eh, que es una vocación también del ayuntamiento y aquí hay que agradecer por la disposición que ha tenido la Corporación Municipal eh, para reactivar todos los ámbitos de la estrategia del sureste que, que han sido y son complicados por el volumen que tienen y bueno y estamos ya trabajando en los proyectos para empezar y estamos muy ilusionados por... Ber
1: Berrocales, sí. Raimundo, saldrá a, a más o menos a esos precios eh, que decíamos antes eh, de 2.700 euros por metro cuadrado...
4: Sí, a ver, eh, entendemos que, que Cañavelal ha aceptado esos precios y Berrocales tiene incluso algunas características más positivas que pueden ser que las casas de Cañavelal en cuanto que está mejor conectado con, con, con el ensanche de Vallecas, ¿no?, está uh -huh. más cercano. Entonces, sí, podríamos decir que, que podría estar en torno a esos precios, sí.
1: Uh -huh. Pero Pablo, eh, la gente también a veces busca más centro de Madrid, ¿no? Y además vosotros tenéis una promoción fantástica.
3: Sí. Mi... Homes, ¿no? Sí, correcto. Ahora mismo desde ASG, vale, nuestra constitución se llevó a cabo en el 2017. Apostamos eh, por corona metropolitana y, y apostamos también con, por capital. En el caso de la corona apostamos por un proyecto, ahora mismo tenemos unas mil viviendas en la comunidad, entre comunidad y capital en gestión. Apostamos por un proyecto en la zona de Alcalá de Henares, al estar ya dotado de todo tipo de infraestructura, transportes donde tenemos un complejo de prácticamente 600 viviendas ya hemos entregado un tercio de ellas aproximadamente y además no solo se generó bueno por lo que es un complejo inmobiliario de viviendas sino que hicimos un proyecto residencial o estamos llevando a cabo prácticamente algo diferente que atrae muchísimo que es un proyecto además que tiene que cuenta con 15.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas Aparte tenemos nuestra promoción estrella, que recientemente hemos iniciado la comercialización y que tuve la oportunidad de presentarla aquí contigo como promoción de la semana, que es nuestro residencial El Cano, en pleno centro de Madrid, más área metropolitana no puede ser, en pleno distrito de Arganzuela y que además, bueno, no hemos empezado todavía las obras, pero desde luego en ventas vamos bastante bien avanzados y lo estamos llevando muy bien, además con una demanda brutal. Y aparte también tenemos dos desarrollos más que los tenemos en construcción, en gran número de unidades, es otra promoción también que tuve la oportunidad de presentar aquí, que es en San Sebastián de los Reyes. Tenemos dos complejos en marcha, uno de ellos se llama Queens, es un complejo de Love, que es una alternativa a la vivienda y que además en este municipio, bueno, pues permite prácticamente hacer el mismo uso de ella. Y Kins, que es otra promoción que tenemos allí de casi 400 unidades, tenemos la primera fase a punto de entregar y la segunda ya también con las obras iniciadas. Uh -huh. O sea que más de, más de mil viviendas es lo que tenemos en marcha ahora mismo en Madrid.
1: Y si nos centramos en el centro, en esa promoción que uh -huh. el Cano, claro, los precios ahí ya varían, ¿ya no podemos hablar de 2.700 euros el metro cuadrado?
3: No, lamentablemente no, <risa> tenemos que subir, estamos hablando ya, vamos, algo más que consolidar. ...y... Eh, no, estamos hablando de precios más elevados, aproximadamente, como ha dicho aquí el compañero Nacho hace un ratito, eh, con zonas comunes, la repercusión más o menos está en torno a 6.000, 6.500 euros. Uh
1: -huh.
3: vale, obviamente sube, es algo más caro, pero sí es verdad que ofrece prácticamente lo que puede ofrecer muchos otros desarrollos. No solo se trata de una vivienda, también hemos conseguido integrar, a pesar de ser edificios entre medianeras, que siempre es un poquito más, más difícil poder aportar valor, pero hemos creado un edificio o estamos desarrollándolo con una piscina, con unas zonas comunes, con un coworking con un gimnasio, con todas las terrazas de los edificios, las azoteas habilitadas como terraza chill out, con lo cual le da un valor increíble.
1: Bueno, estás poniendo los dientes largos, que es un poco también vuestra, vuestra promoción en Ignor, no que decías de Joaquín Lorenzo, ¿no? más en el centro no también.
3: Sí, es
2: quizás uno de los proyectos más emblemáticos que tenemos hoy dentro de lo que es la, la bolsa de lanzamientos de la, de la territorial y, la, y de la compañía. Que además se ve reforzado porque resolvería una demanda en el barrio de Peña Grande, en la zona donde, donde se ubica el, el desarrollo de Joaquín Lorenzo, en el distrito de Fuencarral, históricamente la salida a la M30 por la rotonda de Isaac Rabin, bueno, el desarrollo va a servir para desatascar, permíteme la expresión, eh, la salida y la movilidad a ese barrio y creemos que va a ser un factor decisivo y luego la promoción en sí misma son dos grandes torres, son 242 viviendas, la vamos a destinar a Rental, eh, contamos con, el, con uno de los despachos de arquitectos más importantes y emblemáticos de Madrid, que es Cano y Escario, son 240 viviendas, como digo, y realmente va a ser una, una actuación que va a dotar a la zona de, de, un, de una categoría y de y rematar el, el borde de lo que es la, M4, de la M30.
1: Pues lo dejamos ahí, cogemos un poquito de aire y volvemos enseguida.
0: ¿Quieres más? Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido
1: El río Lozoya le da nombre Su castillo y su casco histórico amurallado La hacen hidalga y castellana El Museo Picasso la convierte en obra de arte Y su festival de música antigua y clásica Llena de notas sus calles Buitrago del Lozoya Que no te la cuenten
6: Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid.
1: ¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation, Comunidad de Madrid.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con el debate que, que hablamos hoy. Ponemos eh, la lupa y ponemos el foco en la vivienda de obra nueva en Madrid. Voy a hacer un repaso rápido. Tenemos con nosotros a Félix Vela, director general de negocio de Habitat Inmobiliaria. A Raimundo Jiménez, delegado territorial centro de AEDAS Homes. A eh, Pablo Bruglier, director comercial de ASG Homes Y a Ignacio Gómez, director territorial de Centro de Neynor Homes Bueno, ya hemos hecho una biografía de cómo está el mercado Dónde están las promociones que se están construyendo Dónde está, estáis posicionados, vuestro plan de, de negocio residencial en Madrid Pero ahora vamos a ver un poco, pues qué es lo que necesita ahora mismo eh, Este mercado de la vivienda de obra nueva Madrid Antes lo apuntamos, lo apuntás tú, Félix O sea, al final... Lo ma el mayor reto que tiene este mercado es que no hay oferta, porque hay mucha demanda pero no hay oferta. acá Al final hay una escala de precios. Pues, ¿Qué que tiene, que, que tiene que pasar para que haya oferta de suelo, para que se puedan hacer promociones y se equilibren ¿no? los precios con la demanda?
5: Bueno, yo creo que efectivamente el problema es que habiendo mucho suelo, el suelo en desarrollo donde los planes urbanísticos están tardando mucho en salir adelante. Tenemos ejemplos más que de sobra. Con lo cual, de alguna forma, la gente que tiene una necesidad de una compra de vivienda con carácter inmediato tiene que acudir claramente a la segunda mano y en escasas y en, y en, y en pocas ocasiones a la, a la primera mano. A pesar de todo, todos estamos hablando aquí de unos volúmenes que, que lo están satisfaciendo. Lo que debería pasar es que la puesta en, en carga y las aprobaciones eh, de las administraciones públicas, de las distintas administraciones públicas, pues se produzcan con mucha más, con mucha más agilidad. ¿no? Evidentemente hemos comentado aquí, y es verdad, que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid han hecho un esfuerzo improbo porque esto se agilice, sobre todo en el tema de las licencias de obra y de las declaraciones responsables, pero qué duda cabe que en los grandes desarrollos urbanísticos siguen influyendo y siguen eh, opinando muchas administraciones exógenas que nos paralizan mucho y cada vez más los, los la puesta en valor de, de suelo. Eh, evidentemente, cuanto más suelo finalista hay en el mercado, cuanto más producto haya, más fácil es que la demanda y la oferta se ajusten y lleguemos a esos precios que, que todo el mundo está deseándolo. Uh
1: -huh.
2: Yo creo que, ese lo que lo que tú señalas, Félix, yo creo que es un tema que la opinión pública tiene que conocer. Es decir, si decimos que hay una escasez de suelo y tú sales por la Nacional 5... No has salido prácticamente de Madrid y en la operación campamento ves grandes bolsas de suelo, ves retamar de la huerta o ves eh, la zona de la venta de la rubia que históricamente... Es decir, suelo hay. Lo que hay es una escasez administrativa en la gestión de ese suelo. Y el cliente de una vivienda de obra nueva tiene que conocer que, y yo creo que es una uno de los retos que tiene el sector, y es la administración pública tiene que ser muchísimo más ágil porque redunda en beneficio del cliente final en que las gestiones urbanísticas de todos los eh, organismos que todos sabemos cuáles son, tienen que emitir sus informes sectoriales y se tienen que producir sus aprobaciones iniciales y sus aprobaciones definitivas, esa agilización de las tramitaciones urbanísticas es todavía algo que, que demanda el sector. Yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes porque suelo en la Comunidad de Madrid efectivamente hay. ...lo que tiene que haber es una vocación decidida de transformar ese suelo... ...porque actores capacitados para desarrollar ese suelo de manera profesional... ...y ofrecer viviendas que se adaptan a la demanda... ...están en esta mesa y faltan otros muchos que son compañeros nuestros de sector... ...yo creo que hoy por hoy el sector inmobiliario en Madrid... ...está extraordinariamente bien eh, profesionalizado... ...por lo tanto necesitamos que acompañe a esa profesionalización... Pues esa materia prima que todos eh, echamos de menos y esa agilidad que muchas veces nos desespera a todos para poder cumplir no solamente con nuestros propios planes de negocio, sino con la expectativa de la gente en tener una vivienda
4: Raymundo. nueva. Sí, eh, señal, comparto, ¿no? como no puede ser de otra manera lo que comenta Félix y Nacho, también me, me gustaría señalar que, que bueno que se han dado pasos positivos en cuanto a, a que las administraciones, algunas, se han dado cuenta de este problema. Están surgiendo ámbitos de colaboración público-privada, como puede ser el Plan VIVE, en el cual ah. estamos participando en uno de los lotes. Eh, que sobra nueva en alquiler, ¿no? Pero que satisface, pues, uno de los objetivos que es también proporcionar vivienda a la gente joven, sobre todo, y a gente de un perfil económico un poco más reducido. Eh, los planes vives ya hay eh, ayuntamientos que están lanzando concursos para tema de, de, de parcelas que tienen en dotación o que las tienen movilizadas para poder hacer este tipo de proyectos. Y luego también señalar, eh, como hemos comentado, el, el nuevo cambio que ha habido en eh, tanto en la ley del suelo que hubo en el año 20, de modificación, por la cual había declaraciones responsables eh, en el ámbito de la licencia de primera ocupación, lo cual ha sido importantísimo y que creo que la Comunidad de Madrid eh, ha sido... Había un miedo no de que pues eh, la declaración responsable, que es un hito fundamental, pues bueno, no tuviera éxitos eh, esperados ¿no? y que pudiera haber algún tipo de problema. No lo ha habido y en nuestras conversaciones con, con la gente de la consejería pues ven que se va por el buen camino en este ámbito de poder hacer que el promotor eh, darle herramientas y darle más facilidades ¿no? para lo que son desarrollar los proyectos. También el Ayuntamiento de Madrid, con la nueva ordenanza de licencias que permite la declaración responsable eh, y sustituye el informe técnico municipal por una ECU, ha sido muy positivo, y creemos también que esto se va a expandir a otros ayuntamientos, uh -huh. lo cual también va a ser beneficioso. y bueno.
1: Pablo.
3: Bueno, obviamente me sumo a las opiniones de mis compañeros, en esto estamos todos de acuerdo, yo creo que uno de los retos más importantes del sector es la creación de materia prima, o sea, en definitiva es la liberalización y la producción de suelo. ¿Vale? Solo Madrid Capital, en esos 10 desarrollos más o menos que hemos comentado, estamos hablando de 50 millones de metros cuadrados. Eso supone más o menos unas 156.000 viviendas y solo este año las transacciones de obra nueva, como indicado anteriormente, han sido de 100.000. Obviamente tenemos un problema de oferta. ¿vale? La compra de suelos de Madrid, en Madrid yo creo que es una necesidad. La demanda no para de crecer, los ritmos de venta son altos y el stock poco a poco al final se está reduciendo. Yo creo que sería muy positivo por parte de la Administración Pública que se comprometiera en el desarrollo de un programa de medidas específico, buscando fórmulas, sobre todo de colaboración con nosotros, con el sector, vale, sobre todo para estimular la oferta. vale, Que tengamos esa liberalización del suelo, que tengamos esas licencias antes, vale, que no se demoren demasiado en el tiempo y que nos permita pues, ir absorbiendo lo que hay en el mercado.
1: Oye, y ahora que estamos en un momento en el que vemos una posible recesión económica en otoño, siempre se dice que la vivienda es un valor refugio ¿no? en épocas inflacionistas. No sé si vosotros eh, también veis eso. No sé si ahora... Se decían algunas voces, decían, oye, pues que con la subida de los tipos de interés, la gente está liando a comprar vivienda porque, oye, luego nos va a subir un montón y, y las hipotecas van a estar más caras. No sé qué estáis notando o la gente ahora mismo, ante esa recesión económica, dice, oye, pues vamos a esperar, ¿no? A ver cómo funciona esto, la economía, vamos a esperar a hacer la operación de compra para más adelante. O al final, como dicen, es un valor refugio y al final la vivienda siempre se compra. No sé qué opináis. Félix.
5: Eh, bueno, yo creo que nosotros desde Hábitat sí que creemos que en principio la eh, sí la vivienda es un balón refugio, sí es verdad que sigue teniendo ese componente de ahorro que, que ha salido también aquí en esta mesa y por tanto nunca dejará de tener ese ese doble matiz de uso principal y por otra parte también ahorro de las familias. Eh, es cierto que en este contexto sí hemos visto, yo creo todos en los últimos meses, quizá una cierta... Eh, relajación en la toma de decisiones de algunos compradores ante lo que pueda pasar. Evidentemente creemos que la subida de los tipos de interés que afecta de lleno a la compra de las viviendas es algo que cualquier persona que tenga una hipoteca a largo plazo con tipo variable tiene que tener dentro de sus de sus, de sus sus variables ¿no? cuando la coge. Por tanto, eso no creemos que en estos momentos sea eh, tan relevante. Si la situación macroeconómica, como hemos dicho, el valor refugio existe, la inflación... Va a afectar, pero creemos que va a afectar más a los alquileres que al precio de la compra de la vivienda, es decir previsiblemente el impacto de la inflación se refleja mucho antes y de manera mucho más eh, agresiva en, en los precios de los alquileres que en la propia vivienda, que al final no deja de estar topada por lo que un comprador puede pagar y, sobre todo, por lo que un banco está dispuesto a prestarte con la capacidad de, de devolución del préstamo que tú tienes. ¿no? Por tanto, es, el tema de la inflación es importante porque afecta la, a la cesta de la compra, pero no tanto directamente al valor de la vivienda. Bueno, fíjate,
2: Félix, eso que tú estás diciendo eh, en cuanto a que se produce un proceso inflacionista en la renta al final redunda en que el precio de la vivienda o el comprar una vivienda de obra nueva para una parte de lo que es nuestro público potencial, que es el inversor, sea la vivienda atractiva. Si lo unimos a que efectivamente los niveles de producción, lo señalábamos antes aquí también, no están siendo los que satisfacen de una manera, yo creo que coherente a la demanda que sí tenemos, lo que se producen son tensiones de precio escaladas y el precio de la vivienda sigue manteniendo el precio incluso en estos últimos años ha crecido yo creo que algunos años en doble dígito, yo creo que ese 10% en algún en algún año 2017, 18, 19, 20 seguro que todos lo sabemos poner por lo tanto yo creo que hay que diferenciar el valor intrínseco de la vivienda que como tú has dicho tiene un valor como inversor y tiene un valor como refugio y como ahorro, es decir nosotros los que estamos en esta mesa que ya peinamos las canas y que no veremos una gran pensión pese a lo que hayamos cotizado Creo que la vivienda puede ser un valor para nosotros eh, de cara a mantener nuestro poder adquisitivo cuando dejemos de estar en, en, en activo. Y yo creo que ese es un valor muy importante a tener en cuenta también dentro de lo que es el valor de, el valor de la vivienda, que lo has dicho tú, y es el, el factor de ahorro. Por lo tanto, todas esas connotaciones, pese a que el entorno macro y el corto plazo pues no era... Inesperado, porque sí es cierto que ha cambiado últimamente en seis, siete meses y, estos, y esta proyección no la hemos podido casi ni tener en cuenta en nuestros, en nuestros planes de negocio, yo creo que existe por parte de todos. Una, iba a decir calma, calma no tenemos nunca, ¿no? pero sí una expectativa de que la vivienda en este momento y con esta crisis no sea el elemento que traslade a la sociedad una problemática. Quizá está en otros sectores, lo estamos viendo colateralmente los
3: materiales de construcción, pero yo creo que mantendremos y la vivienda será atractiva en, en el corto plazo. Palo. Mira, yo creo que hay un dato bastante importante y es que durante el primer trimestre del año ya empezábamos a hablar de inflación, una palabra que para nosotros, bueno, pues puede ser en España, es algo que no, no, no forma parte de nuestro lenguaje diario, ¿no?, pero a pesar de eso la compraventa de vivienda de obra nueva siguió tirando de la actividad con su crecimiento, como bien has dicho Nacho, lleva un montón de meses, incluso años, al alza, ¿vale?, Estoy de acuerdo con Félix. Podemos hablar de una moderación, a lo mejor una pequeña ralentización en la toma de la decisión, pero sin duda sigue siendo un valor más que seguro. O sea, yo creo que para nada podemos hablar de frenazo ni muchísimo menos. Eh, considero también que la subida de inflación hace que la vivienda sea un valor más que seguro. Es decir, nos evita también, aparte de lo que pueda ser un sistema de ahorro, nos permite también evitar una pérdida de poder adquisitivo. También la inflación eh, está dando un dato importante últimamente y es que la capacidad de ahorro de los madrileños, como nos pasó en pandemia a nivel nacional, está volviendo a aumentar. Esa capacidad de ahorro que está teniendo un ciudadano revierte directamente en nosotros. Esa capacidad de ahorro permite mayor venta de obra nueva, con lo cual, sin duda, no tengo ninguna duda de que es un valor más que seguro adquirir una vivienda de obra nueva. Sí,
4: aunque lo han dicho todos mis compañeros para añadir algún dato más que para el oyente le puede ser eh, eh, curioso, el, la vivienda es un refugio porque muchas de las personas que lo consideran como un factor de inversión eh, lo comparan, por ejemplo, con la renta fija. ¿no? La renta fija eh, parece ser que es lo más seguro. ¿Qué pasa? Que en escenarios en los cuales hay elevaciones de los tipos de interés, los fondos de inversión en renta fija se reduce el precio. Y esto hay muchas veces que la gente piensa que por tener un fondo de inversión en renta fija, un fontesor, un FIAM... Eh, siempre tiene una rentabilidad, pero no, se da, no sabe o no le explican bien eh, que baja el precio de esa cartera, ¿no? Entonces, esta gente que el inversor de renta fija eh, es muy adverso al riesgo, pues dice, si la renta fija me está reduciendo el precio de la cartera, me meto en vivienda, ¿no? Porque sé que voy a tener una propiedad, sé que voy a tener unas rentas, es que en el caso de Madrid es un mercado muy líquido de alquiler, hay una demanda, Sostenida, como hemos visto, ese incremento poblacional de 750.000 personas eh, se va a mantener en el futuro, porque ha sido así desde históricamente desde el inicio de los años 60, y saben que hay una reposición y que hay gente que va a seguir alquilando porque viene gente joven de provincias y, y que son profesionales y que tienen trabajos, etcétera y que prim el primer paso es alquiler. Entonces... Está claro. Para daros un dato solo, eh, por ejemplo, nosotros hacemos una encuesta y hemos detectado que hay un 15% de esos encuestados que comprarían vivienda para invertir. Entonces, esto yo creo que nuestros planes de negocio y el desarrollo de las promociones lo vamos a tener a partir de ahora mucho más en cuenta. Uh
1: -huh. Claro, ahora que hablas también de futuro. Eh, me imagino que es verdad que los precios suben. Eh, la situación que tenemos económica es la que hay. Pero también vosotros estáis tranquilos porque ya tenéis comprometidas las ventas de este año y del año que viene. Pero claro, si miramos a un futuro, decimos, bueno, pero es que esto está, la máquina tiene que seguir. Entonces, ¿dónde estáis poniendo el foco? Hay, eh, bueno, pues nuevos desarrollos que han tardado un montón, que siguen ahí. Pero bueno, eh, por ejemplo, Madrid Nuevo Norte. ¿Dónde estáis poniendo ya el foco? Porque ya... Prácticamente este año y el año que viene lo tenéis hecho, pero ¿dónde está el foco en los promotores ahora en Madrid, eh, Félix?
5: Bueno, nosotros desde luego hemos puesto el foco claramente en los grandes desarrollos del sureste. Nosotros en, entre Berrocales y Aijones tenemos prácticamente 2.000 viviendas para poner en el mercado, lo cual nos seguimos siendo optimistas. Evidentemente hemos dicho que, el, que las las, el, el, efecto cañaveral nos ayuda y luego estamos apostando también por municipios dentro de la corona, de la corona metropolitana de Madrid con un, con una apuesta fuerte por la gente joven como es Tres Cantos. En Tres Cantos eh, tenemos en estos momentos casi 200 viviendas puestas en, puestas en el mercado que, que tienen una, una aceptación tremenda porque el propio municipio de Tres Cantos se está encargando primero de dar esos servicios de, de, de cercanía a la capital y por otra parte de dotar de una estructura productiva importantísima con, con empresas tecnológicas. Seguimos apostando por otros municipios como Villalba o la zona sur de Madrid y en principio creemos que todo aquello que al final eh, se traduce en un comprador joven, una pareja nueva, eh, nos va a funcionar y nos va, y nos va a seguir funcionando. Madrid-Nuevo Norte, sin duda, va a ser una una algo que va a cambiar la morfología de la ciudad, que va a cambiar el skyline de la ciudad. Nosotros estudiaremos cualquier oportunidad que va a surgir, no solo en Madrid-Nuevo Norte, sino como siempre en cualquiera que nos surja. Hoy nos faltan muchos datos y tenemos ciertas incógnitas para saber hasta dónde la demanda va a aceptar pues las repercusiones que seguramente se van a pagar ahí como consecuencia de los costes de urbanización, de todos los temas de indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Nacho.
2: Bueno, Nainor Homes, como bien dices, tiene cubierto el 2022 y el 2023, y donde estamos ahora fijándonos es en, el, en los dos siguientes años. El 24 y el 25 son claves. Estamos posicionados en uno de los ámbitos, creo que punteros de, de España, de la Comunidad de Madrid, pero de España, que es Valgrande, donde tenemos una posición. Eh, muchos de que estamos también en esta mesa eh, en, en concreto Neynor Homes tiene la, ostenta la presidencia de la Junta de Compensación tenemos cerca de 400.000 metros tenemos 800 y pico viviendas pendientes de ser adjudicadas en un proyecto de reparcelación que se está trabajando duro para ofertar en la zona norte que es un mercado que funciona muy bien en la Comunidad de Madrid de alcobendas eh, viviendas tanto en altura como unifamiliar y ya para dentro de lo que es eh, la entrega de, del 2025-2026 a nosotros nos gustaría ya poder empezar empezar a hablar de entregas de viviendas en estos ámbitos y aquí es donde hay que quizá demandar a la administración esa ayuda que, que estamos pidiendo a la agilización de, tram, de, de, de trámites urbanísticos, tanto de planeamiento como de concesión de licencias ¿no? para que todos esos mercados que han ido secándose de vivienda todos los tempranales, los cerros todas estas zonas que ya pues están muy colmatados, se vean sustituidos por estos nuevos ámbitos que ofrecen un gran número de viviendas y que van a ser capaces de satisfacer esa demanda. Eh, luego los, en, los, en Madrid-Nuevo Norte tenemos una posición muy testimonial, pero entendemos que es un desarrollo con usos terciarios y residencial muy atractivo y que es un emblema para el desarrollo eh, de Madrid-Municipio y de cara a la imagen al, al exterior. Y luego los desarrollos del Este, evidentemente, nuestra vivienda tipo de cliente tipo y de, de precios que hemos estado hablando que vienen señalándose ya desde el Cañaveral, pues para lo que es el berrocales de las primeras viviendas que se entreguen dentro de tres años o cerros o, o aijones. Ahí tenemos puesto totalmente nuestros esfuerzos para adquisición de suelo y yo creo que ahí vamos a contribuir al cliente a poder tener acceso a la vivienda.
1: Uh -huh. Raimundo.
4: Pues bueno, de un poco de las cuatro, podríamos decir, macrozonas en la que dividimos la Comunidad de Madrid. no. Eh, por ejemplo, la primera de ellas, lo que hemos hablado de desarrollos del sureste, estamos implantados desde hace tiempo en Cañaveral con una gran presencia y, y, y seguiremos, y también en Berrocales, ¿no? como hemos señalado también, que es uno de los ámbitos en los cuales tenemos mucho mucho interés en su desarrollo. Este es un, un perfil de cliente medio. Luego, en, en cuanto a la estrategia de desarrollo, eh, nos hemos focalizado también mucho en lo que es eh, el, lo que llamamos zona norte-noroeste, -noro, nor, que va yendo desde el norte pues toda la zona de Valgrande, como, como ha señalado Nacho, eh, participamos también en el sector, eh, en la zona también de Las Rozas, donde hemos hecho una serie de promociones, eh, aproximadamente casi 500 viviendas con, con gran éxito. Seguimos en Las Rozas con, con otras promociones, incluso es, abriendo oficina física allí. Eh, Pozuelo, donde tenemos eh, un desarrollo que es Monte Gancedo El cual en el futuro va a ser eh, muy atractivo eh, colide Lideramos ese desarrollo, somos los mayoritarios del sector eh, Boadilla eh, es una zona en la cual eh, pues, pues Hemos entregado ya seis promociones Y tenemos otras, otras dos en marcha eh, en previsión también llevamos históricamente y es una zona en la cual nos sentimos muy cómodos y, y que tiene una gran demanda y gran aceptación. Eh, habría otra tercera zona que es muy importante para nosotros, que es la zona del Corredor de Lenares, que es una zona estratégica, en la cual, bueno, igual que el compañero de ASG, tenemos una gran presencia en la Alcalá de Henares con desarrollos en los cuales lideramos como es la Poliseda y con gran presencia en Espartales y creemos que es un, un ámbito fundamental ¿no? porque es la capital del, del noreste, ¿no? tiene una persona propia muy importante. Eh, y que también eh, nosotros estamos presentes en Torrejón, que es otro municipio de, de la corona metropolitana con potencia. Y ya por último, para que el oyente sepa eh, del suroeste, ¿no? Hay un desarrollo que es Retamar de la Huerta, que es uh -huh. en el municipio de Alcorcón, en el cual también tenemos presencia importante, que va a ser... Eh, una nueva bolsa que se va a, a sacar en Alcorcón y que va a ser muy interesante pues pues para el público de la zona. no Y ya por, para rematar la presencia, destacar en, en Móstoles y en Alcorcón. Eh, que tenemos presencia, y también, por último, en Valdemoro, en Valdemoro que es uno de los desarrollos urbanísticos que, que, bueno, que se quedó paralizado por la crisis y nosotros
3: tenemos la presencia en un proyecto de Build to Rent. Uh -huh.
1: Bueno, alquilar. pues esos son donde hay que poner los focos ahora. Pablo, ¿nosotros?
3: Sí, pues mira, nosotros, eh, aparte de determinados desarrollos que han comentado aquí los compañeros, por no reiterarme, sí que tenemos varias posiciones en Madrid Capital. No solo es nuestra promoción de residencia del Cano, tenemos varias regeneraciones en marcha o a punto de dar comienzo con ellas, como ya hicimos, por ejemplo, en la calle Funcarral 77, que fue todo mm. un éxito. ¿vale? Nuestro proyecto Hipster, que fue el nombre con el que le bautizamos, pues ya estamos ahora mismo trabajando, yo creo que aproximadamente primeros de año, primer trimestre del año que viene, sacaremos varios proyectos en Madrid Capital de este estilo. Aparte, San Sebastián de los Reyes es un municipio al que le hemos cogido cariño por el éxito que nos está dando en ventas, estamos metidos en el Cerro del Baile, ¿vale? que también es un nuevo desarrollo, tenemos algo más de 100.000 metros cuadrados allí adquiridos, ¿Vale? y luego otras oportunidades en estudio que de momento no podemos hablar de ellas pero...
1: <risa> Ya nos las contarás, ya nos las contarás Bueno, queda muy poquito para terminar, me gustaría hacer una ronda y que cada uno en la ronda pues vea un poco eh, las conclusiones de este debate También eh, no hemos tocado, porque bueno al final quería preguntaros cómo afrontáis los promotores la nueva ley de vivienda, si puede ser efectiva Si alguno en estas conclusiones quiere eh, darme una, alguna pincelada, pues me parece estupendo eh, pues, Si queréis empezamos contigo Nacho
2: bueno, yo creo que lo que es la política de, de vivienda, yo creo, creo que lo que hay que es elevar el debate, es decir, dejar, eh, dejar fuera eh, posicionamientos que no aportan a la solución que todos sabemos por dónde va y el mercado no la está indicando. Yo creo que es un tema pendiente y... Y bueno, si se aborda con seriedad, pues entendemos que puede aportar una solución y si no, pues yo creo que como estamos es mejor estar porque pues si no puede ser contraproducente. Yo creo que el inversor y el cliente, ese debate que se ha producido en la tramitación o por lo menos parlamentaria de, de la ley de la vivienda, pues no aporta, porque además eh, aporta más miedos que realidades o soluciones y pensamos que también agotándose una legislatura, no sé si es el momento más oportuno para abordar eh, pues una ley del impacto, que es un derecho fundamental, como todos sabemos, el de la vivienda, y yo creo que no, a lo mejor ya no va tocando, yo creo que va, va a haber que aparcar eso y, y abordar otra serie de problemas más a nivel eh, municipal o autonómico, pero desde el punto de vista estatal, que además tiene muy recortadas las competencias para legislar en esa materia, entendemos que o se profesionaliza el debate o
3: mejor no abordarlo. Uh
1: -huh. Pablo, rápidamente. Para sí, que comparto de... mucho
3: la opinión de Nacho. Hay que tener en cuenta que en esta ley de vivienda yo la pondría en observación, por así decirlo. vale. Hay que tener en cuenta que solo nuestro sector inmobiliario, aunque sea a nivel nacional, vale, prácticamente está representando un 15, un 16% entre inmobiliario y construcción del Producto Interior Bruto. Y no se ha tenido en cuenta. O sea, nadie nos ha consultado y nadie nos ha preguntado cómo podemos hacer frente o cómo podemos solucionar determinadas carencias. Entonces le diría que es una ley con muchas carencias.
1: Uh -huh. Raimundo, rápidamente.
3: Sí, bueno, al,
4: al respecto del, del marco legislativo, centrándonos en lo que es la, la, la estatal, que es la, eh, todavía es pronto para opinar porque al final eh, se comenzó en febrero lo que es el trámite parlamentario. Han pasado pues, aproximadamente siete meses y todavía no, bueno, no, bueno, hay que culminar ese trámite y luego el posterior del Senado. En cuanto a legislación más de ámbito autonómico, lo he comentado, ¿no? Que yo creo que vamos por el buen camino, tanto a nivel autonómico como en el gran municipio, que es Madrid. Y, bueno, y, y me imagino será expandiendo a otros ayuntamientos. Uh
1: -huh.
5: Feliz. Bueno, yo creo que respecto al nuevo... <coughs> Perdón. Respecto a la ley de vivienda, yo creo que estamos todos de acuerdo en que es una ley que se, que se, que por supuesto arreglará parte del problema de, de la vivienda, pero que ha venido más a poner foco en los grandes tenedores, en la vivienda desocupada, en las rentas eh, crecientes sin sin límite y no tanto en el problema como decimos de abastecimiento de suelo y por tanto de vivienda nueva creo que todas las políticas tienen que ir encaminadas a esta agilidad de los trámites y por tanto a la puesta en marcha de suelo y por otra parte también a facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes pues con políticas sobre todo financieras que permitan pues muchas veces ese ahorro que ellos no tienen pues completarlo pues con parte de la de la de las administraciones públicas de los promotores y por supuesto las entidades financieras que eso creo, creo que eso es la tendencia y es lo que nos va a ayudar a todos a, a a disposición del público pues la vivienda que está buscando
1: uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias la verdad es que ha sido un debate súper interesante eh, me uh -huh. ha encantado esta mesa, tenemos que repetirla más veces sí. y creo que a los siguientes le hemos dejado claros muchas cosas, así que muchísimas gracias Félix Vela, Director General de Negocio de Teatro Inmobiliaria, muchas gracias Félix Gracias a ti. A Raimundo Jiménez Delegado Territorial Centro de Aedas Hons, Muchísimas gracias. gracias. Gracias, a ti A Pablo Brurier, Director Comercial de ASG Homes, muchísimas gracias, gracias Pablo a ti, Meli. ...y a Ignacio Gómez... ...director territorial de Centro de Neynorjón... ...gracias Nacho...
2: ...gracias Meli y gracias a Capital Radio... ...por darnos esta oportunidad...
1: ...bueno pues hasta aquí nuestro programa... ...de inversión inmobiliaria... ...muchas gracias a todos los que nos escuchan... ...a través de Capital Radio... ...gracias por estar al otro lado de las ondas... ...gracias también de parte del equipo... ...que hace posible este espacio... ...de Mickey Garay en la realización técnica... ...y de quien les habla, Meli Torres... ...les dejamos ahora con nuestro compañero... ...Miguel Ángel Pérez Laguna... ...con Humanos en la oficina... ...que pasen un buen fin de semana... Y nos vemos el próximo jueves. Que sean felices.